0: Top Music Top Racing Merci Sur Top Music Bienvenue tout le monde dans l'épisode 17 de Top Racing Merci de rien Est-ce que t'es en forme Seb Écoute oui oui, il y a une épidémie de grippe, je crois, à la radio, mais nous, pour
1: l'instant, ça va, on s'en tire bien, donc, euh, donc tout va bien. Moi,
0: de toute façon, c'est un podcast sur deux, je suis malade, hein, tu vois. Oui, j'ai remarqué, <rire> ouais,
1: petite, euh, petite nature.
0: Ah, j'adore l'hiver, j'adore l'hiver. Euh, clairement. Mmh. Euh, on va parler euh, tout à l'heure dans l'actu du match de ce week-end avec la réception du stade de Reims, ce sera dimanche à 17h à la Méno. La Méno qui a vibré ce week-end, malheureusement, avec une défaite face à Lille, mais enfin, on bon. a retrouvé un match à domicile. Oui, et puis,
1: voilà, faut relativiser la défaite, c'était quand même un euh, deuxième mi-temps de Lille qui était quand même... Euh... Quand même. On a vu quand même un, un sacré écart de niveau non mais voilà c'était c'était une grosse équipe de Lille quand même. Faut pas non plus euh, tout euh, tout jeter enfin voilà. Puis on, on pourra aussi remettre en question
0: l'ambition. Mais bon ça. Euh...
1: <rire> bah non mais, euh, ils ont fait franchement ils ont fait un bon match. Après tu peux tomber aussi parfois qu'ils sont plus forts que toi ça ça arrive aussi tu vois. Mmh,
0: ah, c'est vrai c'est vrai. Non, non mais euh, là dessus là dessus je suis d'accord avec toi. Donc on va s'intéresser à Reims on va se dire euh, quand même on va bon, le eux gagner. Eux ils peuvent vache. pas être plus forts que nous. Parfois. Voilà voilà. <rire> <rire> Ce sera tout à l'heure dans un deuxième temps dans l'actu mais juste avant pour le Mag eh ben c'est le mercato hivernal qui nous intéresse.
1: Top Racing. Merci! Le
0: mag. Et on enregistre ce podcast le 4 février. Donc, Seb, on a une petite pensée aujourd'hui. Une grosse pensée, même. Une
1: Grosse pensée pour, pour Steven Keller, qui avait été un des artisans, bien sûr, de la, de la reconstruction du racing à l'époque, et décédé beaucoup trop tôt, et qui aurait eu 28 ans aujourd'hui. Et puis, autre petite pensée, c'est pour nos amis également voisins des SR Colmar club qui avait été fondé en 1920 euh, s'il n'y avait pas eu cette liquidation judiciaire il y a quelques années eh bien le club aurait eu 100 ans aujourd'hui et euh, il manque je trouve aussi au, au paysage footballistique alsacien voilà petite parenthèse refermée
0: exactement merci pour pour ces quelques mots Seb le mercato hivernal qui s'est clos clôt, donc euh, clôturé je sais jamais <rire>
1: Clôturé, c'est bien. Voilà, voilà. clôturé. Il s'est refermé. Il s'est refermé, il refermé hein, pour,
0: pour faire simple. <rire> il y a quelques jours, avec euh, l'arrivée de Majid Waris, en provenance de Porto, pour 2 millions d'euros. Les départs et, euh, de Shairi aussi. Hein. Oui, mais Chahiri, on va, on Mehdi Shairi, on va en parler. Mehdi Shairi euh, du Red Star. Et euh, les départs de Yusuf Ofana, du côté de Monaco, 15 millions. Et mmh. Nuno Dacosta à Nottingham Forest, pour euh, 2 millions d'euros, comme euh, Majid Waris. Euh, donc, on va parler de ce mercato. On va se demander aussi, est-ce qu'on l'a réussi Est-ce que finalement, c'est le -ce Est-ce qu'il fallait faire, plus, voilà. est que, fait, fait, faire moins Qu'est-ce qui nous manquerait, euh, mmh. éventuellement euh, Donc selon toi, question simple, Seb. Déjà, est-ce que c'est un mercato réussi pour le racing
1: bah, Si tu fais la balance, euh... <rire> moi, je dis... moi je dirais que oui. Je dirais que oui, parce que 15 millions d'euros dans les caisses, tu craches pas dessus, quand tu es le racing, vu le budget qu'on a, vu dont on repart, euh, etc. Euh, après, c'est c'est quand même un joueur euh, qui était... Euh, relativement devenu indispensable au fil des semaines au milieu de terrain. Uh, Thierry Lauré s'exprime en général pas trop trop sur les transferts. C'est vrai qu'il il l'a dit, il le répète hein, depuis depuis qu'il est là. Euh, moi, je suis là pour mettre en place l'équipe la meilleure possible. Je veux avoir les meilleurs jobs possibles à disposition. Mais dit par contre les transferts, il y a des logiques que, qui qui ne sont pas les miennes. Enfin voilà, si, lui s'il avait le choix, évidemment il garderait euh, il aurait gardé tout le monde, tu vois. Il aurait gardé Fofana, il aurait gardé Dacosta, il aurait pris Waris avec, il aurait pris. Mais voilà, il y a, il y a des logiques au-dessus de lui. Euh, qui font qu'aujourd'hui tu ne peux pas refuser 15 millions d'euros pour, euh, pour un joueur euh, voilà c'est comme ça euh, Majid Waris, bonne recrue je pense euh, Thierry Lauré le dit oui. d'ailleurs dans, dans le Alsace Sport qui vient de sortir dans une longue interview qu'il qu a accordée à, à nos amis d'Alsace Sport c'est un profil qu'il attendait depuis, euh, depuis le mois d'août donc voilà c'est donc vraiment un joueur qu'il avait ciblé et qui va s'inscrire dans, dans ce qu'il a envie de faire avec le Racing après le départ de Dacosta ça me paraît logique, il était quand même en difficulté. Oui. Euh, pff, depuis un petit moment. Depuis hein. un petit moment, ouais. il n'a pas réussi vraiment à se relancer. Thierry Loret a essayé de le relancer à plusieurs reprises. Il est, tu sentais qu'il était au, au bout de quelque chose. Il avait besoin peut-être lui-même d'un autre dans autre défi, quelque chose. Voilà, donc je pense que c'est une bonne chose aussi, même pour lui, qu'il soit parti, d'aller découvrir autre chose, en lui espérant bah, plein de bonnes choses à Dingham Forest. Hein, je, franchement, on ne peut que lui
0: souhaiter parce que c'est un, un, un bon mec. Et si, c'est un joueur aussi qui a beaucoup apporté au Racing, qui a marqué ah bah, des buts super importants et, et, ne... et qui a passé de belles années en Alsace. Donc for forcément, tu on vois. On ne renie
1: rien. Son, son enfant est né euh, <rire> alors ouais, est en, en plus, Alsace. Bah oui, oui, C'est pas rien. Il l'a raconté quand même dans, dans l'histoire récente du club. Euh, après, est-ce qu'il fallait faire, faire plus Moins, euh, on, sait, on sait que le Racing bouge très peu en général l'hiver. On, on a remarqué hein, sur les dernières saisons, on a regardé. Ce n'est pas, pas la tendance à hein, vraiment de, de changer les effectifs.
0: Alors, justement, on, on fait un point juste sur, le, sur les euh, derniers mercatos hivernaux du Racing. Donc, 2020, on l'a dit, l'arrivée de Waris, de Shaïri et les départs de Fofana et d'Acosta. Il euh, y a un an, on a enregistré les arrivées de Samuel Grandsir et euh, de Sani Persic. En prêt. En prêt. Euh, bon, Persis, qui entre-temps est revenu hein, l'été oui. dernier. Euh, mais bon, l'hiver dernier, c'était euh, deux prêts et aucun départ hein, au Mercato hivernal. On a vu, on a vu la, la blessure
1: de Jonas Martin? Blessure oui. un petit peu longue de, de Jonas voilà. qui avait fait, euh, qui a fait déclencher justement l'avis de, de Sanin Persic. Exactement. Euh, Grand Circe, ça a peut-être été une petite erreur pour, pour tout le monde, finalement, parce que même le joueur, c'est jamais vraiment premier match, il prend rouge, il revient, il prend rouge, il, il s'est jamais
0: vraiment intégré dans le jeu. Et, pour, et pourtant, là, actuellement, il semble plutôt s'épanouir à Brest. Donc, euh... Moi, c'est un joueur que j'aime bien. Hein. Moi, je trouve qu'il a beaucoup de qualité. Oui, mais c'est oui. vrai que chez nous, ça n'a pas été une réussite. Quoi. Non, voilà. ça n'a pas été une réussite, mais il y en a plein, hein, des joueurs. Mais c'est pas pour autant que c'était un mauvais élément. Voilà, c'était un joueur bon, voilà, qui, qui a qui son un joueur en Alsace. voilà, c'est tout. Et 2018, donc c'était euh, ben, Martin Terrier qui a été acheté par l'O.L. À, à Lille, mais qui a été prêté jusqu'à la fin de saison au Racic. Donc c'était un, faux, un euh, faux départ, un faux départ un en hein, puisqu'il restait à la fin de saison. Sauf que il a pu jouer pendant trois mois. Enfin bref, enfin, bref mmh. il, a, il a eu des performances très en deçà de son début oui, de saison ouais. une fois son transfert euh, acquis. Mais... Et euh, il y a eu le départ d'Issan sako à Nice pour 2 millions. Ça c'était la bonne affaire. Était
1: très bonne affaire. <rire> ouais, on a très Les Niçois
0: -là. nous en veulent encore. <rire>
1: Ouais, bah après, le, le garçon aussi, il avait un peu le boulard quand même. Hein. Ouais. Il s'est dit, ah moi, je vais aller à Nice pour jouer, mais mec, tu joues déjà pas au Racing, qu'est-ce que tu vas à Nice pour jouer Enfin, tu vois, Enfin bon. Oui, donc tout ça pour dire que finalement, le Racing a pour habitude de, de, de pas beaucoup bouger au mercato hivernal.
0: Et comme euh, beaucoup de clubs. Hein.
1: comme Bah oui, mais là, là, là j'ai regardé un petit peu et j'ai trouvé pas mal quand même ce mercato hivernal au niveau ligue 1. Euh, là, je n'ai pas, alors, pas tout, tout le listing là sous les yeux, mais je trouve qu'il a été fait quand même intelligemment dans, dans pas mal de clubs, avec euh, l'une ou l'autre recrue qui est un petit peu intéressante, un peu de poids, euh, qui peut amener quelque chose. À chaque fois, tu sens que c'est des, des recrutements, euh, un vrai ajustement très intéressant. Quoi. Et, euh, et, et est-ce que le Racing a gagné plus qu'il n'a perdu ou inversement euh, Je pense qu'on a de la ressource en milieu de terrain,
0: je pense. Oui, alors il faut espérer euh, éventuellement un retour de Persic euh, un de ces jours
1: bon c'est pas pour l'instant voilà. ouais, il est toujours en délicatesse avec son dos apparemment
0: ouais, euh... il y a Sissoko qui retrouve un, un niveau euh, qu'il avait perdu depuis quelques semaines ouais. euh, même s'il est toujours euh, voilà un petit peu irrégulier euh, et dans la finition il, il manque peut-être aussi mmh. quelque chose pour l'instant à Ibrahim Sissoko même si je pense que c'est un super joueur qui,
1: lui, moi j'aime beaucoup ouais.
0: mmh. lui aussi nous rapportera une belle somme d'argent dans <rire> la vie à la revente <rire> si on pense euh, du oui, côté oui, financier t'as
1: Jean-Richner Belgaard Belgard
0: qui est prometteur aussi bien sûr. Liénard qui fait toujours le boulot euh,
1: Bon, en plus il va retrouver du rythme, il était un petit peu en manque de rythme, voilà. ça s'est vu sur les deux derniers matchs, mais il va oui. retrouver le rythme aussi, on n'a plus les coupes, donc il n'y aura plus qu'un match par semaine, donc il y aura peut-être aussi moins besoin de faire tourner parfois certains joueurs, donc on va retrouver aussi du rythme petit à petit, donc euh, moi je ne suis pas inquiet sur la fin de saison, euh, peut-être peut que je dirais, euh, on, on sait que la cellule du Racing elle a toujours un œil sur le National, sur la Ligue 2, est-ce qu'on aurait pu euh, aller prendre tout de suite un mec euh, pour qu'ils prennent le temps tu vois, de, de, de s'acclimater je pense qu'on a eu l'exemple avec Jean-Luc Daoulou il y a quelques années, on l'avait cherché tout de suite bon, on était en national on l'avait cherché à la mi-saison euh, c'était une bonne pioche tu vois. Euh, par, par exemple, voilà, j'ai pas forcément d'exemple comme ça, oui, oui. est-ce qu'il n'y avait pas des joueurs aussi euh, à, à relancer, Moi, je pense à l'arrière joueur que j'aime beaucoup, euh, qui s'est retrouvé finalement aux états unis qui est, finalement, qui est revenu et qui s'est retrouvé en Ligue 2 je crois, c'est Nicolas Benezé par exemple le meneur de jeu de Guingamp un super joueur et qu'il avait, avait pas une de rumeur, club hein. il y a eu une rumeur à un moment oui. donné c'est le type de profil qui aurait, pu, euh, qui aurait pu être intéressant qui aurait pu amener quelque chose et où tu prenais peu de risques aussi finalement tu vois donc c'est euh, un petit peu ça euh, voilà, c'est un peu ça l'interrogation mais, euh, mais, mais moi je pense que c'est une bonne chose d'avoir laissé partir Fofana parce que 15 millions encore une fois dans la situation du racing euh, tu les prends tu les prends et tu ne vas, vas pas être en difficulté derrière à mon avis
0: on se pose quand même la question de l'ambition, parce que c'est vrai que 15 millions, c'est une, une belle somme, donc dans l'immédiat, euh, c'est toujours bon à prendre, on ne sait jamais ce qui peut se passer sur la suite de la saison. On, on l'a bien vu avec Kenny Lala, par exemple, qui, oui. était, euh, qui était attendu euh, pour des sommes énormes euh, dans des clubs prestigieux, et au final, après quelques mois un petit peu plus difficiles, bah, finalement, il voilà, n'y a plus personne qui se, <rire> qui se précipitait sur lui. Est euh, Fofana, est-ce qu'on a peut-être eu peur du, du même cas Je ne sais pas. Mais en tout cas, au niveau de l'ambition sur la fin de saison, moi, je me pose quand même une question parce que c'est vrai que voilà, on, ok, on a un effectif assez, assez fourni, euh, mais on se prive quand même d'un joueur qui nous apportait énormément, qui a beaucoup beaucoup de talent et qui pour moi était euh, un des métronomes quand même de mmh. cette équipe. Quoi. Bah,
1: ça rejoint un petit peu ce qu'on disait dans, dans le podcast de la semaine dernière. C'est est-ce euh, que l'ambition du club est d'aller chercher la quatrième place? Autrement dit, d'aller chercher une qualification européenne. Bah là, ça me paraît un petit peu plus compliqué. Non, mais est-ce que l'ambition de départ, c'est celle-là Non,
0: mais de toute façon, non. L'ambition voilà. de départ, c'est de finir à peu près dans le ventre mou. On l'a bien donc, compris.
1: Donc, tu cherches quoi Tu cherches le maintien. Tu cherches à pérenniser le club en Ligue 1.
0: Euh,
1: on sait que la répartition des droits télé, une place gagnée en championnat, c'est entre 800 000 et 1 million d'euros de plus. Mm. Tu fais 15 millions d'euros sur une seule vente. Donc, si tu réfléchis à tes ambitions de classement en te disant, oh ouais, Fofana. Alors, avec Fofana, on aurait pu finir septième, Sans Fofana, on va finir dixième, Admettons, je suis une connerie. À la fin de la saison, tu perds 3 millions en droit télé. Sauf que tu en as gagné 15, donc tu fais plus 12. Je fais des grands, vraiment des grandes lignes. Hein. Je fais des grands raccourcis. Hein. Mais, euh, mais pour un club comme le Racing, il y a des gros investissements qui sont en cours avec la rénovation de la Méno, avec euh, la rénovation du centre d'entraînement, euh, dont euh, François Keller nous avait glissé un, un petit mot également. Euh, Vas-y tous tous n'ayez pas peur.
0: <rire> je m'étouffe.
1: La ah, rénovation ouais. du, du centre d'entraînement également François Keller vous avez glissé un petit mot dans un podcast précédent allez écouter également les anciens podcasts il y a des exactement, choses très intéressantes. Exactement. Ça aussi ce sont des investissements euh, à faire pour le club euh, bah euh, moi je dis je dis c'est pas un manque d'ambition, c'est peut-être un c'est une pierre de plus dans la reconstruction de l'équipe, au contraire, tu vois, parce qu'il n'y a pas que l'équipe une qui, qui, qui compte dans un club.
0: Mais moi, je pense, je pense dans l'immédiat, je veux dire, c'est ça, jusqu'à la fin de la saison. Euh, bon, voilà, c mais, mais c'est 15 millions d'euros qui, qui est quand même une somme hyper importante pour un club comme Strasbourg.
1: Donc toi, tu aurais aimé qu'on le réinvestisse tout de suite dans non, un club comme Non, non, justement, ah je ne je
0: dis, je dis pas ça, mais je dis qu'on aurait, aurait pu en réinjecter, euh, allez, euh, 3-4 millions dans un joueur. Euh, ah, c'est ce que je viens de dire. Oui, non mais je, non mais je, je te rejoins. Ce, non mais ce que je veux dire surtout, c'est que je pense aussi que... Alors attends, pour aller au bout de mon raisonnement. Vas-y. En gros, c'est peut-être un petit peu frileux pour la fin de la saison. En revanche, je pense qu'on est habitué depuis quelques saisons. La cellule du recrutement, effectivement, oui. bosse très bien au Racing. Je pense qu'on prépare déjà le prochain mercato d'été. Et on aura, à mon avis, une belle enveloppe pour, euh, ça, ouais. pour aller titiller euh, des clubs... Euh, dont Marc Heller nous parlait depuis, euh, depuis mm. la, la remontée en, en Ligue 1, quand mm. il nous disait qu'à bah, terme, euh, voilà, voilà, à terme ça, il faudra ouais. qu'on puisse concurrencer, euh, voilà, des, ouais, comme tu dis, des clubs comme Montpellier, Rennes, peut-être pas, parce que Rennes maintenant. être voilà, dans et, le top 10, quoi. Voilà.
1: Jouer un top 10, voilà, ça, simplement, euh, première, première moitié de tableau. Euh, un sans... club confirmé
0: qui, qui peut ça. jouer euh, de temps en temps, pourquoi pas une Coupe européenne, mm -hmm. euh, même si on l'a fait cette saison, mais c'était oui, euh, un...
1: particulier. C'est voilà. venu, venu vite, mais c'est ça, ouais. Mais en même temps, peut-être que ces 15 millions permis d'aller vite aussi sur Mehdi Chahiri, par exemple on va y venir parce que c'est ouais. un peu le point d'interrogation un million quand même un million d'euros quand même pour un joueur que personne ne connaît tu te dis c'est quand même une somme euh, assez assez importante et quand tu regardes le, le parcours de ce garçon euh, il n'a pas fait de centre de formation il a joué à Grande Sainte en équipe Bel-Orient à Dunkerque en national et au Red Star euh, cette année et il n'y a que cette année, finalement, à 23 ans, qu'il explose un petit peu les compteurs. Tu vois, 22 matchs, toutes compétitions confondues, 13 buts, 4, 4 passes décisives, avec des vraies qualités, une belle frappe. J'ai bon, le, Tous les supporters ont regardé un peu ce qu'ils ont pu voir de, de Mehdi Chahiri. Tu vois qu'il a une belle frappe, tu vois qu'il qu a l'air adroit devant le but, mais c'est quelque chose de très nouveau. Je lisais un, un truc sur euh, le président de Dunkerque qu'il a eu, il disait euh, chez nous, c'était déjà un très bon joueur, capable d'éliminer, avec de bons appuis, etc., mais qui était maladroit devant le but. Et maintenant, il, il réussit ça avec le Red Star. Donc c'est quand même un pari, tu vois. Mais néanmoins, il y a beaucoup de clubs qui étaient positionnés sur Mehdi Chahiri. Peut-être que euh, c'est un joueur que euh, euh, dans l'anonymat du Chopina, machin, tu l'auras eu à 500 000, 600 000. Là, avec ces 15 millions, tu sais que tu as la concurrence d'autres clubs en, en Ligue 1, en Ligue 2, bah, tu accélères, tu vas un petit peu plus vite et puis bah tu, tu mets une petite rallonge, tu mets un petit peu plus pour t'assurer euh, le joueur euh, cet été, tu vois et quand on sait, encore une fois, bah là, la qualité de la cellule de recrutement, ils ont dû aller le voir un paquet de fois et ils doivent sentir quand même chez ce joueur quelque chose. Et un joueur de 23 ans, encore une fois, c'est pas... Euh, tu vois, parce qu'on peut avoir l'impression que Mehdi Chahiri, comme ça, Red Star, National, c'est un mec à 19 ans qui va finir, entre guillemets, sa formation. Non, bah, À
0: 23 ans, t'es déjà un peu confirmé. Exactement. Guillemets.
1: Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que tu recrutes ce mec pour qu'il ait, quelque part, un, un rôle à jouer. Alors, évidemment, ça sera pas... Je, je vois pas arriver comme titulaire la saison prochaine au, 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 au Racing. On va, pas, on, va, on va pas se mentir. Mais, quand tu te positionnes comme ça sur un joueur, euh, que tu mets un million, qui a 23 ans, c'est que, quelque part, il va faire partie de la rotation. Donc, euh, donc peut-être que ouais, les 15 millions de, de Fofanon ont permis de s'assurer déjà
0: un premier recrutement intéressant pour la saison prochaine. On peut dire que c'est un profil à peu près similaire à Thomasson. Ah,
1: un peu plus grand, quand même. Il a l'air il a d'être un, un peu plus... Euh... Enfin, dans le, tu, veux dire, tu veux dire dans le positionnement donc,
0: Oui, de toute façon, oui, mais... Oui, oui, euh... oui, 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 oui. Oui. C'est un joueur qui pourrait être en rotation avec Adrien Thomasson. Pour sur... faire souffler de
1: temps en temps, rentrer voilà, en fin de que match. Thomasson, il joue quand même beaucoup cette saison beaucoup, et est bon,
0: il est performant. C'est
1: vrai, euh... vrai qu'on n'a pas de vrai euh, milieu offensif. Mm. Tu vois, quand tu regardes bien dans, dans, dans l'équipe, on a des milieux euh, des milieux très bons. Hein, je veux dire, Bellegarde, Issoko, Lienard, etc. Mais des, des milieux offensifs éventuellement capables de jouer sur un côté, sur une aile. Tu vois, dans un 4-3-3, par exemple, comme on a eu Grand on parlait de Grand -Syr on n'a pas trop ce profil là tu vois euh, Chaïri peut jouer je pense en 10 en 9,5, 9 et demi en soutien tu vois donc euh, peut-être qu'il peut aussi avoir un, un profil qui donne une ouais. une diversité tactique
0: aussi peut-être parfois sur certains de matchs sou, de souvenir le 4 3 3 je l'ai pas beaucoup vu avec Thierry Loré. non mais là. justement
1: bah oui mais euh, <rire> Thierry Loré avance avant dans sa réflexion aussi On hein. on sait pas bah oui là, mais et puis sera-t-il la saison prochaine Thierry Loré après, on ne sait pas non plus après qu'il est en fin de contrat c'est vrai c'est vrai donc euh, mais bon
0: bon écoute en tout cas je pense que on peut dire que ce mercato est euh, allez euh, Validé, réussi, allez, à 70%, c'est ça Moi, moi, moi c'est le pourcentage que je mettrais sur mmh. le, la réussite de ce mercato euh, en préparant euh, correctement, je pense, la saison prochaine avec euh, une ouais, belle enveloppe euh, 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 moi, qui s'annonce.
1: Moi, je mets même 9 sur 10 à ce mercato. Hein, parce ouais. que franchement, tu récupères une sacrée somme d'argent. Tu, euh, tu récupères un super joueur avec Majid Waris. Tu fais partir un joueur qui n'était qui était plus dans les plans parce qu'il n'était plus, plus vraiment concerné, en l'occurrence d'Acosta Donc, tu perds pas grand-chose, selon moi. Euh, vu, vu la fin de saison tu vois, vu, vu, vu qu'il n'y a plus les coupes il n'y a plus l'enchaînement des matchs donc il y a un genre qui va pouvoir souffler d'une semaine sur l'autre Thomasson t'as encore Zoï il y a qui est arrivé il y a des, des solutions tu vois donc, euh, donc voilà ça va permettre au milieu de terrain avec Fofana qui est parti de relancer certains joueurs euh, moi je suis pas inquiet je trouve que ça a été rondement mené on a mis un pari d'avenir sur un joueur euh, qui était convoité par beaucoup d'autres clubs c'est nous qui l'avons récupéré moi je dis bien joué voilà peut-être le 1 sur 10 qui manque, c'est peut-être se positionner sur un autre joueur aussi, tout de suite en profiter pour, pour, pour ficeler également un, un, un autre bon espoir, euh, notre pépite qui pourrait y avoir, qui évoluerait en Ligue 2, par exemple, National Ligue 2, comme on sait le faire. Voilà, mais sinon, pour moi, c'est réussi.
0: Et on peut aussi se contenter d'avoir pu garder euh, une bonne partie aussi de nos, nos pépites, entre guillemets, parce qu'il y avait oui. beaucoup de joueurs qui étaient convoités, euh, même si c'est un mercato hivernal où il bon, y a finalement moins de départs. Mais... Les Anthony Cassi, les Mohamed bah, Simacan...
1: Et, et tu sais que cette enveloppe aussi du départ de Fofana euh, peut aussi permettre de garder ces ouais. joueurs-là l'année prochaine. Parce qu'en termes de revalorisation <rire> salariale, bah, tu peux aller un petit peu plus loin, mm. sans déstabiliser ton vestiaire. Ça, ça va être une voilà, un sacrée paire de manches pour, pour Marc Keller et, et, tout, et tout le staff. Mais euh, voilà, si Simacan, Cassis, ces joueurs-là, ils ont des offres qui viennent de l'étranger, on pourra dire, bah, écoute, voilà, le salaire... Bah, on le passe à temps, et puis tu fais encore une petite saison avec nous. Je te rappelle c'est nous qui t'avons lancé, je te rappelle que c'est nous qui t'avons offert cette euh, exposition, donc tu pourras peut-être nous le rendre, une petite saison de plus, voilà. et en même temps on te met un petit peu en plus. Ah, tu peux trouver des petits arrangements entre amis bien sympathiques
0: ouais mais bah bon si à côté t'as Monaco avec son ambiance de dingue qui vient de chercher franchement oui c'est vrai c'est vrai les tifos énormes bon alors en tout cas voilà ne vous faites pas de soucis pour le Racing tout va bien financièrement ah ouais. et, euh, et on aura la suite bah, du coup au Mercato au Mercato Estival on a euh, hâte qui s'annonce quand même assez palpitant ouais, 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 ouais je pense qu'au Racing ça peut bouger cet été après, après deux Mercato assez calmes je pense qu'on mmh. qu aura, on aura de, du mouvement du mouvement cet été et puis on suivra bah, forcément le dossier de l'entraîneur hein, euh, on verra si Thierry Loré sera, sera reconduit euh, on l'espère entre guillemets hein, euh... bah, bah, en tout
1: cas les chiffres parlent pour lui après voilà. on peut dire ce qu'on veut c'est vrai qu'à chaque fois qu'on perd c'est la faute de Loré euh, quand on gagne c'est grâce à Jorge et Thomasson il y a peut-être la vérité un petit peu entre les deux euh, voilà c'est pas toujours chacun, euh, voilà.
0: chacun est libre de ses, de ses avis de voilà. ses opinions
1: et puis, et, puis, et, puis, et puis force est de constater que bah, le palmarès et les chiffres parlent pour lui donc on peut dire ce qu'on veut il vous, il vous
0: présente le bilan, et eh ben vous n'avez pas grand-chose à dire. Exactement. <rire> Merci. <rire> tu termines bien, Seb. On passe tout de <rire> suite à l'actu dans Top Racing. Top Racing. Merci. L'actu. L'actu, c'est la rencontre face à Reims, dimanche 17h à la Méno en Ligue 1. On va en parler avec notre invité. On est avec Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour Patrick de Reims, vue des tribunes, c'est un magazine sur internet consacré au stade de Reims, à retrouver donc sur reimsvdt.com, c'est bien ça Oui Voilà, donc si vous voulez suivre l'actu du stade de Reims, rendez-vous sur reimsvdt.com. Alors Patrick, on va, on va parler avec toi de, de cette rencontre, mais d'abord on voulait te demander comment est, est perçu le racing depuis la Champagne
2: ah bah le Racing c'est un, un club qui est bien perçu depuis la Champagne, même si c'est un, un club un petit peu concurrent sur beaucoup de points, puisque le Racing a, a réussi à prendre Mitrovic quand le stade voulait Mitrovic, a réussi à prendre Thomasson quand le stade voulait Thomasson. L'année d'avant a réussi à prendre Dakota quand le stade voulait Dakota. Donc euh, on peut dire que le Racing on connaît à plusieurs titres. Maintenant ceci dit, c'est aussi un un club euh, bah, qu'on aime bien voir jouer parce que c'est un club qui présente un football agréable mmh. qui a des arguments offensifs que le stade n'a pas toujours donc mmh. on espère ah, oui. que ça va s'améliorer dans la deuxième partie de, de championnat et euh, puis c'est aussi un, un club qui a réussi l'année dernière ce qu'on aurait bien voulu réussir cette année c'est-à-dire remporter une coupe de la Ligue ah, Oui, Alors, ça reste possible
0: ça, bah, ça, bah non, bah non c'est mort
2: <rire> bah, Pour nous c'est mort oui, oui. Mais à
1: l'avenir non je voulais à l'avenir pardon oui, oui. ah oui à l'avenir la, à ah bah, pourquoi pour pas la
2: Coupe de la Ligue à l'avenir ça va être compliqué vu que c'était la dernière ah bah oui
0: <rire> je suis con t'as tout faux là sur le coup Seb
2: ah, <rire> oui non, bien sûr bon, on va bien dire la, la Coupe de France allez voilà la pour, ouais. euh, pour l'année ah bah, la prochaine coupe de France. alors là, la Coupe de France malheureusement ça sera beaucoup plus compliqué hein. mm. encore que cette année encore que cette année si Reims n'avait pas perdu à Monaco et c'était faisable quand on voit les tirages euh, qu'a eu Monopo euh, dans la suite de la compétition, ben, ma foi, on pouvait espérer aller beaucoup, beaucoup plus loin. enfin, voilà, on bon. fait pas l'histoire.
0: Pour la Coupe de la Ligue, c'est vrai que vous n'avez pas eu de chance en, en demi-finale de, de prendre le, le PSG. Ça aurait, ça aurait été plus euh, oui. simple, entre guillemets, oui. en finale. Euh, au moins, ça se jouait. Euh, voilà. ça. Sur une finale, c'est différent. Mais bon, on ne on ah, va pas, on va pas se mentir. C'est
2: compliqué.
0: Hein. Oui, mais en, en, aussi compliqué. en tant que Strasbourgeois. En tant que strasbourgeois, les quarts de finale, euh, bon, ils sont un petit peu en travers de la gorge aussi, parce que. <rire> on a joué un petit peu sur un champ de patates déjà, euh, donc ce qui n'a pas facilité le eh, jeu.
2: Oui, euh, il faut reconnaître que euh, visiblement la pelouse de, de Delne a, a pas digéré euh, la coupe du monde, euh, les matchs de Coupe du Monde féminine. Oui, mais alors ça. Ça,
0: je comprends pas, tu vois, c'est que c'est d'accord, euh, la pelouse, euh, la pelouse est, est, est à changer, mais il y a plein de clubs qui changent la pelouse en cours de saison. Par exemple, Sochaux l'a fait euh, il y a quelques, il y a quelques Quelque temps. Ouais, ouais. On, a vu, euh, on a vu le match euh, ce week-end, la pelouse était nickel. Quoi. Donc, euh, mmh. Pourquoi Reims n'a pas Reims a pris a le temps
2: la... Reims a dû changer la pelouse il y a, il y a un an et demi.
0: Hein. Bah ouais, C'était
2: est... une des très très belles pelouses de Ligue 1 l'année dernière. Oui, 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 oui. Et cette année, euh, elle est lamentable, ça c'est vrai, j'en dis combien de temps.
0: Mmh, mmh. Bon, bah, voilà. après, on va pas refaire le match hein, de, du quart de finale de la, de la Coupe de la Ligue. Mais bon, voilà, c'est. Ah c est, c est... oui, c'est
2: sûr qu'il y a eu un tir sur le poteau. Oui, euh... oui, bah oui,
0: ça bah, s'est joué à pas grand chose. Un gros
2: coup de sifflet final.
0: Et Mais puis oui. en plus, les tirs au but avec le, le premier arrêt de camarade, on se dit ouais, c'est bon, ça part bien. Et puis en ça. fait, euh, voilà, bah, on connaît ah, la suite. Rien du tout. Bon, alors, c'est un, un de nos premiers arguments du coup pour, pour t'expliquer pourquoi Strasbourg va battre Reims. C'est bah, surtout qu'il y, voilà, y a une revanche à prendre revanche. déjà sur, sur, sur la Coupe de la Ligue. Et, et puis vous, de votre côté, vous avez aussi une revanche, une revanche à prendre sur la saison dernière en Ligue 1, parce que Strasbourg est sur une victoire 4-0.
2: Mm. C'est exactement ce que j'allais donner comme
0: contre <rire> 4-0, c'était voilà. en avril 2019, juste après la victoire en finale de la Coupe de la Ligue Donc le, le, ouais, le Racing était un petit peu sur une voilà, euphorie C'est ça, on marchait sur l'eau Voilà, on marchait un petit peu sur l'eau ouais. Donc selon toi, c'est pas un scénario qui risque de se reproduire ce week-end
2: bah, euh, le stade de Reims il a, a, a tendance à aligner euh, les bonnes performances quand on les attend pas et les mauvaises performances quand on attend les bonnes.
0: Comme Strasbourg, c'est
2: c'est difficile. Le stade de Reims c'est un club qui est... dont les résultats sont très très difficiles à pronostiquer. Mmh. Hein. Je pense que c'est la hantise des pronostiqueurs. De <rire> oui, et
0: puis il y a une belle <rire> victoire là, à Angers en hein, ce week-end. Hein. Mmh.
2: Bah, oui, tout à fait. Et puis euh, bon, ce qui s'est passé aussi, c'est que euh, euh, moi, je pensais qu'on aurait la même euphorie que, que Strasbourg avait eu l'année dernière euh, après sa victoire en Coupe de la Ligue pour nous mettre un 4-0. Quand, après avoir battu Strasbourg, on est allé à Nîmes. Et mmh. en fait, pas du tout. Les, les rémois à Nîmes euh, n'ont pas surfé sur la, sur la dynamique de la victoire euh, contre Strasbourg, alors que c'était une victoire qui a été quand même acquise euh, et dans la douleur, mais aussi dans l'héroïsme malgré tout. Et puis avec... Euh, avec ce final au pénalty qui était quand même un final euh, qui était très, très haletant, puisqu'à la base c'était mal parti pour un, c'est que ben, l'issue a été favorable.
1: Oui, bah, la, la, la petite différence, c'est que là, il n'y aura pas les pénaltys pour vous sauver quand même. Donc, euh, donc a priori, <rire> non, mais, si vous voulez marquer des buts quand même, vrai. ça va être compliqué quand même. Hein. La deuxième pire attaque de Ligue 1 avec euh, Donis et Boulaïd ah, en attaque, oui, je veux
2: oui. dire.
1: <rire> bah, 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 c'est là, bah, là
2: où on va parler de la hantise des pronostics, parce que euh, je suis entièrement d'accord sur la pire attaque de Ligue 1 euh, avec euh, une recrue euh, cet été euh, qui, qui est une, euh, une gigantesque erreur de casting. <rire> qui s'appelle Donis, euh, qui a été recruté pour, euh, avec, euh, prêt avec option d'achat obligatoire si un se maintien, ce qui semble quand même être le cas heureusement. De Stuttgart, c'est ça Comment
0: hein. plus... De Stuttgart, c'est ça
2: C'est ça, mais qui, qui euh, va coûter 10 millions d'euros au stade de Rennes, ah alors que le ah oui, 30 Mars, il en vaut 4. 10 millions Et oh, voilà. que euh, le président Caillot est heureux d'avoir eu à 10 millions, parce que Stuttgart en voulait 15. Bon, il se trouve que cet avant-centre tueur, euh, bah, ce n'est pas un avant-centre tueur. D'abord, c'est un joueur de couloir. Alors maintenant, ça, c'est une chose. Par contre, euh, le Stade de Reims vient de recruter un, un avant-centre, mais je suis incapable de dire si c'est, là encore, euh, une recrue phare ou pas, parce que c'est un joueur que, en fait, je ne connais pas du tout, qui vient de l'Ajax d'Amsterdam, qui sera peut-être ouais. aligné euh, ou qui sera au moins euh, dans, dans les éléments retenus et qui était prêté à Groningen et que Rhin s'est allé chercher à Groningen. Qui a des stats, par contre, correctes. On peut pas dire au niveau but. Et
1: puis. Comment tu prononces son nom là, cet attaquant là, parce qu'on a un doute là.
2: Alors je le prononce, comme je peux parce que je parle pas du tout néerlandais. Tu dire comme beaucoup. Cyrus.
1: Kaj Sirius Kaj Sirius comment ça dit il
2: faudrait demander à quelqu'un qui parle néerlandais ouais.
0: j'ai fait
1: on néerlandais à Lg3, euh. on y pensera pour les prochains euh, voilà.
0: <rire> podcasts tout
2: voilà. par hasard il faut <thatIS> commenter le match en direct il faut peut-être aller demander
0: avant oui c'est ça c'est vrai que le néerlandais est une magnifique langue on hein. a ah tous envie de l'apprendre c'est ça tout à fait elle est
2: très musicale c'est Chantin et puis quand même deuxième argument parce que bon j'ai fait le contre-argument avec deux Nice, je suis revenu sur Cyrus après. Et puis deuxième contre-argument, et encore une fois, là, là euh, je ne sais pas si Reims va concrétiser, parce qu'on revient encore sur cette histoire de, de Reims, en titre des pronostiqueurs, Reims vient quand même de mettre 4 buts à Angers, 4 euh, oui. beaux buts, on ne peut pas dire, hein, parce que... Ouais donc, mais c'est à butel
0: c'est
2: vrai que Butel n'a pas été génial sur ce match-là, mais par contre par c'est contre, vrai que ben, David Guillon, et, et c'est l'élément intéressant quand il manque des titulaires, David Guillon a fait, a fait confiance à certains éléments. Euh, dont certains qu'on avait déjà vus, comme Kassamat, euh, qui est vraiment euh, excellent à chacune de ses sorties. Et il y a un petit jeune aussi qui a problème. joué,
0: qui a marqué un penalty euh, avec beaucoup alors, de sang-froid, je ne euh, sais voilà. plus le nom, mais euh, 18 alors, ans, là, je là, crois. Il
2: s'appelle euh, Elbil Touré Voilà, c'est ça. C'est un Ubain malien euh, qui, visiblement, à Reims, depuis qu'il est là, à chaque fois qu'il joue, il marque. Ah oui. donc, euh, ce, alors, au début, c'est en réserve, donc ça ne veut peut-être pas dire grand-chose. Par contre, il va en pro. Euh, il est certain qu'il a eu un pénalty, mais euh, si le défenseur euh, n'a pas le droit de d'écoller, euh, la balle est pas dans les buts. Donc euh, c'est vrai aussi que euh, peut-être enfin le stade de Reims va avoir des arguments offensifs parce que c'est quand même euh, ce qui a beaucoup manqué au cours de cette première euh, partie de championnat. Et puis peut-être enfin que euh, euh, aussi on va avoir des recrues offensives, puisque nous on sait bien recruter à Reims tout ce qui est défensif, mais on ne sait pas recruter ce qui est offensif. Peut-être enfin qu'on va avoir des recrues authentiques mmh. qui vont marquer. En,
1: en fait, Donc, je pense que pour, pour Donis, en fait, il, il pensait avoir Loïs Diony de, de Saint-Etienne. Oui, bon, bon, il euh... s'est fait arnaquer un petit peu, tu vois, il s'est dit « Ah tiens, voilà, enfin, ah, joueur de Ligue 1 !» qui, qui
0: achèterait Diony Et... 10 millions même ah,
2: Puisqu'on en parle, on a déjà eu le cas il y a longtemps au Stade de <rire> On avait recruté un joueur qui s'appelait Eklund, qui était ouais. un Norvégien, mais c'était pas le bon Eklund. <rire> Il mais... y a mais eu vous... déjà une histoire comme ça, il y a quelques années, mais c'était du temps où hein, c'était... Euh... En division 1, c'est la période post-blanci.
0: Mais vous aimez bien l'exotisme, ça J'ai l'impression, ouais, au niveau ouais. du recrutement, c'est toujours des, des jours improbables que tu vas. en parlons un petit <rire> peu, notamment du, du gardien Raikovic, qui a été recruté, alors je ne sais pas où, mais euh, à l'autre bout de l'Europe, euh, qui a été très bon, c'est vrai, sur le début de saison. Mais là, euh, depuis quelques semaines, j'ai l'impression qu'il est. Il... Bien, hein. ah ouais. ah, il a un coup de ah, moins il bien. Ah ouais. Il a un coup de moins bien.
2: Il a, il a, je dirais, euh, il sort un petit peu du match, mais il rentre dans le match après. C'est-à-dire que le problème, c'est vrai que. Euh, c'est un joueur qui a été absolument euh, génial sur toute la première phase allée. Euh, Et pourtant au début j'y croyais pas
0: du tout moi, hein. je me suis dit Oula, ça, ça, ça sent encore le, le gardien exotique euh, bizarre. Euh,
2: ben, dans les tout premiers matchs que j'ai pu voir au stade, euh, c'est un joueur qui me semblait moins sûr que Mendy dans ses prises de balles à la main.
0: Bon, c'est son oui. point
2: le plus fort, reste euh, un point euh, qui est sans doute son point le plus faible. Mais par contre, c'est quand, quand même un joueur, c'est un gardien qui va bien chercher les balles au sol, des balles assez improbables, qui va quand même sortir. D'ailleurs, on le voit sur les pénalties, parce que les, les, les pénalties qu'il prend, c'est vraiment... C'est d'un rien. Quoi. Bon, il y a, je ne parle pas de la séance de pénalties contre Strasbourg où le, les, les deux premiers étaient, étaient à contre pied mais c'est vrai que c'est un joueur qui est quand même très bon sur sa ligne. Il est moins bon en sortie.
1: Et puis, et puis Charlie, je te rappelle que c'est quand même un coéquipier en équipe nationale de
0: Stéphane Mitrovic. Donc, ah, euh, bah, donc méfiance Oui, bah s'il si, si veut rejoindre son coéquipier... Bah. si Mitrovic <rire> veut rejoindre son coéquipier à Reims... Euh... <rire> Non, en plus je suis mauvais angle parce que euh, depuis quelques semaines il est euh, il
1: sort de, 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 de ouais, bon matchs.
0: Il est de retour de à un niveau à un niveau plus oui. que correct. Donc euh, voilà, je ouais, je, je, un, je, je me calme sur Mitrovic. Il est oui, voilà. Parce que, franchement
2: franchement Mitrovic, hein, nous ce qu'on envoie euh, de de race, et on suit pas tous les matchs de Strasbourg évidemment, mais nous ce qu'on envoie de race c'est que c'est quand même un, un métronome de la défense. Hein.
0: Bah, forcément c'est après c'est oui c'est le capitaine donc euh, bon t'as l'impression de le voir à tous ah, les matchs. Non,
2: enfin, on peut, on peut... On, on, on a connu des capitaines qui n'étaient pas des métronomes. Hein. Oui.
0: Tiens d'ailleurs vu, vu de Reims, c'est qui
1: le joueur euh, Strasbourgeois qui, qui t'impressionne le plus
2: Ah bah c'est Abdelhamid. C'est indéniablement Abdelhamid. Non non, Abdelhamid. non. Abdelhamid. De Strasbourg ah, de, de, <rire> Le joueur Strasbourgeois Pour Strasbourg Oui, oui, Pour Strasbourg. Te ah pardon. Et eh bah pour Strasbourg, moi je dirais à Georges. Ah oui. Moi ouais. je dirais à Georges, parce que c'est un joueur que franchement j'attendais pas à ce niveau-là. Euh, qui a fait une bonne saison l'année dernière et puis qui confirme cette année, donc euh, la confirmation c'est important parce oui, qu'on oui. a toujours des moments où effectivement on peut être bon et après on attend la confirmation, on va prendre le cas de, de Houdin euh, oui. Oudin, il, il a été très bon en Ligue 2 il a fait une saison de Ligue 1, première saison de Ligue 1 où il a été très bon mm. et puis bah, là il a fait une première partie de championnat où il n'a vraiment pas été au top et euh, bah, il y a eu le, le miracle de Noël, on l'a <rire> bon, te casse, Bordeaux, euh, te casse euh, pas suite Patrick. À un, suite, suite à un caprice de l'entraîneur, euh, mais c'est un bon caprice pour nous. Hein. Te casse mmh. pas Patrick.
0: A Jork, on vous le vend 30 millions plus Donis, c'est bon, hein, c'est pour vous.
2: Hein. 30 euh, millions. Non, on, peut vous, on peut vous passer Donis et puis on, 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 on le prend 10 millions. Je euh, bah, euh... <rire> suis pas ça sûr sent, Ça sent
1: l'arnaque. <rire> en tout cas, ça sent, ça sent bon le, le joli duel à Jork Abdelhamid ce week-end. En tout cas, ça va être le match dans le match.
0: Ouais, 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 ouais. Puis, oui, Abdelhamid, c'est vrai qu'il qu réussit. Un euh... qu il
2: Abdelhamid, et puis un vis -vis, parce que vis -vis, il est bon.
0: Aussi, hein. Oui,
1: c'est aussi, aussi un bon défenseur.
0: Bon, on ne va pas se mentir, toute ouais. la défense de Reims est bonne. Hein. Bah, euh, ils sont, est costauds, pas ils pas sont rien, costauds ils sont deuxième meilleur. Moi,
2: J'ai quand même un petit bémol sur la défense de Reims avec euh, Thomas Fouquet. Ah. Pour moi, il est un ton, il est un ton, euh, un ton en dessous. Et personnellement, euh, les, les, les rares fois où David Guillon a fait rentrer Camara en arrière donc latéral droit, alors que c'est un latéral gauche, mes camarades ils vont partout, de toute façon que ce soit au milieu ou... Eh ben j'ai trouvé que c'était nettement meilleur. Euh, en plus, le camarade c'est un joueur qui attaque, qui délivre des très bons centres. Fauquette a du mal à, à se lâcher offensivement et puis ses centres ne sont pas toujours extraordinaires. C'est bon. le point faible de la défense. Je
0: ne dis pas ça pour Thierry euh, Loray. Hein. <rire> bah Je ne suis pas on, sûr qu'il nous écoute euh, attentivement ouais. non plus. Hein. Ah on ouais. insistera sur le côté ah, gauche. Euh, euh, C'est une grosse
2: erreur. Ah, merci. C'est peut-être le point faible de l'entraîneur strasbourgeois.
1: <rire> Qui ne nous écoute pas assez. Je, <rire>
2: Je pas écouter votre antenne.
0: <rire> on passera le message. On passera le message. Euh, Patrick, on, on va terminer par un petit pronostic. Le tien, euh, pour, euh, pour commencer, qu'est-ce que tu vois pour ce week-end ah.
2: Ha. Ha. Comme, 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 comme euh, sincèrement, comme euh, Reims, c'est la hantise des pronostiqueurs, euh, à la base, euh, je pense
0: que Reims va perdre, et je vais dire 1-0 pour Reims. <rire> c'est bizarre. <rire> bah on oui, s'attendait pas du tout à un match chiant, tu vois. <rire> <Ouais>. <rire> euh, bon, tiens, pour une fois, je vais donner mon pronostic avant de tiens. Eh comme, ça. comme ça, on dira pas que je te suis. Voilà. Euh, moi, je vais dire 2-1 hein, pour Strasbourg. Euh... <rire> ouais. Je sais pas, c est, c est, franchement j'ai pas trop d'arguments parce que, effectivement comme dit Patrick c'est un match qui est hyper compliqué à pronostiquer bah, C'est les deux équipes les plus impronosticables
1: de France je pense à peu bah, près ouais, ouais. Non,
0: Mais 2-1 mais mais, mais mais hein, au pif un peu au pif pour
1: ouais, être euh, moi, moi, je pense, Moi ouais, je pense quand même que Strasbourg va, va, va gagner parce qu'ils vont pas vouloir enchaîner deux défaites de suite à domicile parce que défaite contre Lille elle a fait un petit peu mal, tout le monde était content de retrouver la méno tout ça donc il, voilà mais les, les Reims, je vois 1-0 juste un petit 1-0, tu vois, pas plus si c'est pas 0-0 Bon
0: ben bah on va se régaler, on va régaler ça Mais va je vois super. pas race
1: marquer la méno par contre
0: Bah ah. euh, ouais bon voilà. ça, ça c'est vrai 1-1-N <rire> Ok d'accord bah écoute <rire> c'est noté, noté. Euh, Patrick en tout cas On, on te remercie euh, d'être passé euh, Nous voir dans Top Racing Merci oui. de rien et puis euh, bah, à la méno Avec plaisir quand tu veux hein.
2: ah, Avec plaisir également
0: N'hésite pas, maintenant qu'on est dans la même région. Hein, oui, <rire>
2: on va dire ça. Euh, oui, euh, l'Est est devenu grand.
0: Voilà. C'est ça. Mais n'est pas grand-Est. Voilà. Parce que, bon, on ne veut, 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 veut pas se faire d'ennemis en Alsace, tu sais. Hein. Ouais. Euh, Patrick. Ah,
2: sujet sensible. Sujet sensible.
0: Là, <rire> on te remercie. Je te souhaite euh, bah, un bon match dimanche et à bientôt, Patrick.
2: Merci. Eh bien, il n'y a pas de problème et je souhaite un bon match à tous les spectateurs qui, qui se déplaceront à la maison Eh ben, merci. exactement. Merci et on
0: souhaitera la bienvenue aux, aux Rémois qui seront, je pense, en, en nombre à Strasbourg, vu le déplacement qui n'est pas non plus trop, trop oui. compliqué. Et, et on remercie donc Reims de, euh, pardon, Patrick de Reims, ouais. vu des tribunes, à retrouver sur reimsvdt.com. Merci beaucoup, Seb.
1: Bah écoute, merci à toi, Charlie. J'espère que ça ira mieux la semaine prochaine. Ouais, ça ira mieux. Tu bon. penses okay. C'est
0: bon, thé, citron, miel, ça va passer. Ok, quoi. parfait. Très bien, je compte sur toi. Ça va le faire. Très bien. Merci à vous. On vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Merci de rien.
2: Top Racing. Merci. Sur Top Music.